0: yang akan berkhotbah di Putat di Gereja di Putat. Kita tidak minta jadwalnya tapi dia yang kasih slotnya. Kita tahu bahwa untuk mengundang hamba Tuhan ini tidaklah mudah, Saudara. Ya, jadi tapi dia uh, kasih tanggalnya. Saya percaya kita harus mendengarkan apa yang dia sharingkan. Saya sudah bertemu dia di Singapura dan luar biasa, banyak hal-hal yang luar biasa terutama Paskah setelah dia di penjara dan banyak kesaksian yang luar biasa. Dan dua hari Saudara yang kerja tanggal 29-nya jam 9 sampai jam 11.00 Saudara bisa minta cuti setengah hari karena saya percaya ini bisa mengubah kehidupan kita bersama-sama. Yang kedua, Saudara mulai bulan depan insyaallah bahwa gedung ballroom ini akan direnovasi, Saudara. Akan disiapkan untuk renovasinya. Kita percaya Saudara bahwa kebaktian atau ibadah di Forum 89 di Ciputra World ini, saudara, kita siapkan untuk panen jiwa-jiwa. Amin, saudara. Ya, akan ada luapan jiwa-jiwa yang akan memerlukan Tuhan, yang akan dimenangkan dan dijama oleh Tuhan di tempat ini. Amin, saudara. Kita percayakan semuanya itu ya. Nah, saudara, pada pagi siang hari ini, saya ingin sharing kepada saudara hal yang sederhana, yaitu tentang mengalami Tuhan. Matius 14 ayat 22 sampai 33 saya akan bacakan untuk saudara. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Kira-kira jam tiga malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dan 26 ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air mereka terkejut dan berseru itu hantu lalu berteriak-teriak karena takut. 27 Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia Dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Sampai di sini. pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita melihat Matius pasal yang ke-22 sampai yang ke-33, ada beberapa poin yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama, poin yang pertama, kita bisa belajar tentang kebesaran Tuhan. Allah itu Allah yang luar biasa, saudara ya. Kalau saya mengatakan Allah itu Allah luar biasa, semua jemaat pasti ngomong amin. Tapi sejauh mana kita menyadari kebesaran Allah. Lah itu beda, Saudara. Karena iman kita tergantung daripada kesadaran kita akan the greatness of God, kebesaran Tuhan itu, ya. Yang pertama, Tuhan itu lebih besar daripada hidup kita. Perahu itu melambangkan kehidupan, murid-murid yaitu dia mereka adalah nelayan saudara. Perahu mereka dan mereka ditempa oleh angin sakal dan lain sebagainya itu. Tetapi akhirnya Petrus bisa berjalan di atas air. Air itu, ya di luar area perahu tentunya, saudara. Ya. Tuhan lebih besar dan Tuhan mampu bekerja di dalam perahu maupun di luar perahu itu. Tuhan lebih besar daripada kehidupan kita. Ada lagu yang mengatakan begini, saudara. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kita semuanya tahu ya. Bahasa Inggrisnya, Thy Loving Kindness. Is better than life. Nah, itu semuanya. Artinya apa? Kasih setiamu itu lebih dari hidup itu artinya apa? Pada waktu hidup itu mengecewakan. Pada waktu hidup kita itu runtuh. Pada waktu hidup kita itu gagal. Kasih setia Tuhan itu bisa memulihkan kehidupan yang hancur. Karena dia adalah Allah yang lebih besar daripada hidup kita. Amin, saudara? Itu, saudara. Jadi, saudara, dalam dalam kalau kita, saya jadi penggembala lebih dari 30 tahun, saya bisa melihat betapa banyak yang orang itu sudah ambruk, hancur kehidupannya oleh badai kehidupan ini. Tetapi tangan Tuhan itu luar biasa. Yang dari bawah diangkat, dipromosikan sampai ke atas, saya lihat berkali-kali Tuhan itu luar biasa. He is greater than our life. Kalau kehidupan saudara mengecewakan saudara, ada orang yang mengatakan, saya itu malu dalam hidup saya sendiri. Pak Andreas itu. Saudara, kalau saudara mengatakan demikian, saudara, lihatlah kepada Tuhan. Dia bisa memulihkan dan membuat hidup kita jadi luar biasa. Dialah penjunan, kita ini tanah liat. Pada waktu dia membentuk satu bejana, dan bejanaannya hancur, dibentuk lagi. Bahkan yang baru ini bisa lebih hebat daripada yang sebelumnya. Itulah Tuhan kita. There always a new beginning in Christ. There always a new start in Christ. There always a restoration in Christ, Saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin, Saudara. Kalau kita tidak mempunyai Tuhan yang demikian, aduh, kita ini frustrasi, menjadi orang yang frustrasi. Kita harus diberikan beban yang memikul beban masa lalu kita yang tidak kita senangi. Manusia bisa menghakimi kita, tetapi Saudara, kita harus tetap maju karena Tuhan menyediakan masa depan yang cerah. Amin, Saudara. Yang kedua, Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. Apa artinya perahu yang kecil dibandingkan satu badai? Suruh? Tidak ada artinya. Suruh. Kita pernah dilayani oleh seorang hamba Tuhan bernama Pak Paul Pitoy. Suruh. Dia menjadi hamba Tuhan di Portland, suruh, Oregon. Tapi sebelumnya dia itu pelaut. Suruh. Ngelilingi lautan lah, sudah semuanya. Di, dia pelaut suruh. sebelum jadi hamba Tuhan. Dia ngomong begini, dia apa di dalam satu kapal tanker yang besar itu dia dan dia ahli mesinnya jadi gitu. kadang-kadang pelaut itu mabuk-mabuan gitu, ya kadang-kadang mabuk di, di ya, kapal itu gitu. tapi pada waktu ombak itu 30 meter 40 meter gitu, gitu. betapa kecilnya kapal tanker yang besar itu dibandingkan ombak yang begitu menggelora dan Pak Paul mengatakan Kalau itu sudah menggelora gitu naik sampai 50 meter ombak itu begitu semua yang mabuk pun sadar, gitu. saking takutnya, seri. sungguh. Lho saya bilang lu orang mabuk kok bisa sadar? Tidak tahu. Begitu kena melihat ombak begitu menciut nyalinya itu, huh? gitu. karena apa? Dia menghadapi samudra yang luas itu yang bisa bergelora. Gitu. Saudara, apa artinya kehidupan ini? Banyak kehidupan yang ditenggelamkan oleh badai kehidupan. Tetapi kita harus sadar, even so, Tuhan itu lebih besar daripada badai kehidupan. Kita kadang-kadang hopeless. nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi kita harus ingat, itu nggak ada artinya masalah yang kita anggap itu besar. Tidak artinya dengan kebesaran Tuhan itu. Sering saya konseling sama orang. Sudah 30 tahun soalnya ya. Dan saya mau jujur kepada saudara, tidak semua masalah bisa saya selesaikan. Biasanya itu jembat itu kalau konseling sama pendetanya ada masalah. Biasanya masalah itu sudah ruwet baru dikasih tahu pendetanya. Saudara. Nah itu saudara. Lah, kalau sudah ruwet, repot loh saudara. Waduh bingung kalau saudara. benang yang bulet aja sudah susah ya untuk Waduh susah untuk melepaskan dari ruwetnya itu benang bulet apalagi masalah ini masalah ini terkait ini terkait itu waduh pusing saya dan banyak kali saya tidak tahu jawabannya tapi kalau dalam konseling itu saya bisa memotivasi dia mengangkat dia kembali meyakinkan that he or she have a great God Allah yang luar biasa seakan-akan sudah cukup Begitu dia melihat bahwa Allahnya itu lebih besar daripada hidupnya. Dimana dia bisa melihat Allahnya itu lebih besar daripada kehidupannya. Dia stand up. Dan itu adalah awal daripada kemenangan yang terjadi dalam hidupnya. Saya nggak ngapa-ngapain. Cuman mengangkat mereka yang letih selesu dan berbeban berat. Sampai mereka itu rise up in faith. Gitu. Amen saudara. Seorang yang bernama John Piper pernah mengatakan begini saudara. Tuhan menjadikan alam semesta itu begitu besar dan manusia itu begitu kecil supaya kita sadar tentang betapa besarnya Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan you can exaggerate on many things but you cannot exaggerate on God. Saudara bisa melebih-lebihkan segala hal, tapi engkau lebih-lebihkan Tuhan nggak bisa. Oh pacarku itu luar biasa, oh dilebih-lebihkan tuh. lautan diseberangi, gunung akan didaki, wolo, 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 gitu, tapi grimis, gak datang, Loh. Itu, itu namanya exaggeration, betul gak, ya. itu kayak gitu, exaggeration, ayo coba sekarang, lebih-lebihkan Tuhan, coba, sudah lebih-lebihkan Tuhan, itu luar biasa, memangnya begitu, oh uh, dia mau mati, ganti saya, Loh, sudah terbukti, dia mati di kayu salib, untuk dosa kita, ayo, lebih-lebihkan Tuhan, and he is, Even greater than our exaggeration. Dia lebih besar dari, kita ngomong mulu-mulu tentang -mulu Tuhan, dia lebih besar daripada itu. Memang dia itu Allah yang luar biasa. Kita tahu Allah itu luar biasa. Tapi seberapa banyak kita menyadari dan hidup dalam kesadaran itu. Tiap tahun, saya mau kasih tahu ya, tiap tahun 31 Desember, saya itu doanya gini, cuma satu aja doanya, Tuhan, bukalah mata hatiku supaya aku tetap bisa melihat betapa hebatnya engkau betapa luar biasanya engkau kalau aku sudah tidak bisa melihat luar biasanya engkau mati aku nanti yang luar biasa masalahnya yang besar saya mau tunjukkan satu gambar kepada saudara boleh saudara potrek mau apa gambar ini saya taruh di HP saya Setiap saya lemah, setiap saya kurang bersemangat, setiap saya kuatir, saudara. Gambar ini yang selalu encourage, memberikan semangat. Ya, sudah siap, saudara? Siap HP-nya, saudara? Ya, ya siap HP-nya. Ya, itu gambar ini, saudara. Gambar ini, saudara. Ada kata-kata, "You should no be afraid who you stand against you if you know who stands behind you." Saudara, setiap kali saya lihat pemandangan ini, ada satu kekuatan, saudara. Ya. Saudara, lihatlah itu anak harimau itu, anak anak macan itu, saudara. Ya, lucu kan? Imut-imut, saudara. Dan biasanya yang mereka yang dikejar oleh pemangsa seperti haina, seperti binatang buas yang lainnya, saudara. Kasian mereka ini, saudara. Tapi kamu, saudara, lebih baik saudara jangan mainan. sama anak Harimau ini. kalau di belakangnya ada mata yang melirik begitu saudara betul lah don't mess up with this cute lion ini saudara dia itu rentan itu nggak bisa balas saudara, saudara tapi saudara jangan macam-macam dengan yang lucu ini karena ada mata yang melihat di belakangnya saudara tahukah saudara bahwa Di belakangmu ada Tuhan pencipta langit semesta yang menyertai engkau. Kenapa engkau masih takut? Kenapa? Tidak sadar. Kalau kita bisa sadar bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh ada dalam dunia ini. Dan senantiasa sadar kenapa misalnya kita khawatir dan takut. Itu, saudara. Ya. Jadi, ya, Saudara, kalau di Google juga ada apa, foto ini. Saudara bisa lihat juga. Selalu itu, sepertinya itu, I'm not afraid. Banyak, saudara. Sebenarnya saya harus ke Israel, pimpin tur. Ada perang di sana. Ada orang ngomong tentang suasana Indonesia, pemilu, dan lain sebagainya. I'm not very afraid. Kita nggak perlu takut, karena yang menyertai kita lebih luar biasa daripada yang di dunia ini. Amin, saudara. Yang kedua, kita belajar tentang kebaikan Tuhan. Kejadian di mana Petrus berjalan di atas air, direkod juga, ditulis juga bukan hanya di Injil Matius, tapi Injil Markus. Dan saya akan membacakan dari Injil Markus. Dikatakan demikian ayat yang ke-48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka, atau murid-murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka Ini ini dalam Injil Markus katakan gitu dan perhatikan kata melihat Kita bisa belajar bahwa sebetulnya itu Tuhan itu juga melihat pergumulan kita Jangan bilang Tuhan itu enggak tahu Tuhan itu tahu suamimu mungkin enggak tahu istrimu mungkin enggak tahu terus Anakmu mungkin nggak tahu, orang tuamu mungkin nggak tahu, but knows, Tuhan itu lihat apa yang ada dalam pikiranmu dan apa yang sedang engkau gumulkan pada hari ini juga. Wow, Tuhan tahu, Tuhan melihat, melihat di sini bukan cuma lihat aja. Dalam komentar yang yang saya baca melihat itu bukan melihat dengan mata, bukan karena Murid-muridnya sudah terlalu jauh untuk dilihat oleh mata. Wong itu Yesusnya naik ke atas bukit. Tuhan Yesus nggak tahu apa yang terjadi. Itu dia cuma tahu ada badai, Tapi secara mata jasmani tidak kelihatan. Dia melihat. Lihatnya itu luar biasa. Seru. Mata Tuhan itu. Seru. Dan dia bukan hanya melihat. Dia memperhatikan dan dia bisa merasakan ketakutan murid-muridnya. Tuhan bukan hanya melihat pergumulan kita, tapi Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itu yang luar biasa. Jadi jangan sampai saudara datang ke gereja dan kemudian nobody cares. Memang nobody cares bisa terjadi, but God cares for you. Tuhan itu tahu betul-betul itu sakitnya di mana, sakitnya di sini Tuhan. Itu saudara. Dan perhatikan saudara. Ia melihat betapa payahnya, murid-muridnya mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam tiga malam, ia datang. Dia bukan hanya melihat dan memperhatikan dan merasakan apa yang kita rasakan, but he comes to us. Dia datang kepada kita untuk menolong kita. Dia bukan nganggur di surga, di sana, tapi datang masuk dalam kehidupan kita, terlibat dalam kehidupan kita, untuk menolong kita, pergumulan kita. Wow, luar biasa kan, saudara? Dan ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Dia ingin melewati, kenapa harus melewati? Supaya murid-muridnya tahu bahwa dia bukan hanya di belakang yang ditinggal, tapi dia ada di depan mereka, dan nggak usah takut, karena di depan ada Tuhan, saudara. Ingin dilewati, supaya muridnya nggak takut, saudara. meyakinkan bahwa dia bukan hanya datang untuk menolong, tapi dia menjamin masa depan kita juga. Bukankah sesuatu yang luar biasa, saudara? Kalau kita sadar akan hal ini, luar biasa. Saudara. Seorang yang bernama Martin Luther mengatakan begini, Iman adalah keyakinan yang teguh akan kebaikan Tuhan. Tadi dikatakan iman adalah keyakinan yang teguh akan kebesaran Tuhan. Kalau kita tahu betapa besarnya Tuhan kita, kita bisa melihat betapa kecilnya masalah kita. Dan kalau kita melihat besarnya masalah kita, kita melihat betapa kecilnya Tuhan kita sembah. Jadi kebalikannya saja. Tapi Tuhan itu baik. Tidak ada orang yang lebih baik daripada Allah yang kita sembah. Amin, saudara. Dia memperhatikan kita, dia merasakan apa yang kita rasakan, dia datang untuk menolong kita, dan dia ada Di depan kita, dialah alfa dan omega. The beginning and the end. Di garis finish, dia sudah menunggu kita di jalan kemenangannya. Luar biasa enggak Tuhan itu, saudara ya? Tetapi pertanyaannya yang ketiga, ini bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan? Kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar, gitu? dan Tuhan kita itu Tuhan yang baik, tapi bagaimana kita bisa mengalami kuasanya, gitu? Ayat yang ke-28 yang kita baca tadi, kita perhatikan. Lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Satu momen yang luar biasa, Di mana pada waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air dikira hantu, tapi Simon Petrus mengatakan Tuhan apa bilang kau itu suruhlah aku berjalan di atas air. Wah, ini ini satu permintaan yang luar biasa dari Tuhan. Tapi Tuhan itu mengatakan begini, "Datanglah." Begitu ada kata datanglah, dia berjalan di atas air. Mujizat salah satu mujizat yang terbesar manusia bisa berjalan di atas air. Tapi Alkitab ketika dirasanya tiupan angin, mulai ada perasaannya, khawatir, logikanya mulai jalan dan lain sebagainya, maka dia tenggelam. Saya ingin menunjukkan satu gambar ini, saudara. Saudara, inilah Simon Petrus yang berjalan di atas air. Dimana dia berjalan dengan satu iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Tapi pada waktu dia mulai main perasaan, dirasakan tiupan angin, maka rohnya tenggelam, imannya tenggelam. Sederhana. Karena dia mulai bimbang. Gambaran ini begitu. Saya tulis di situ rohnya tenggelam. Kalau di sini rohnya menyala-nyala. Sebetulnya iman itu adalah sesuatu yang dinamis, yang semangat, berkobar-kobar. Semangat, sederhana. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan roh kita? Apakah Saudara hari ini berkobar-kobar atau roh Saudara tenggelam dipengaruhi oleh masalah dalam kehidupan Saudara? Saudara, Alkitab mengatakan begini, Saudara. Ayo kita baca Roma 12 ayat 11, 123. Janganlah hendaknya ah, lebih keras lagi. Saya tahu Saudara lapar ya, habis ini makan ya, ya. Satu, dua, tiga. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. How, how is the condition of your heart? How is the condition of your spirit? Apakah engkau lagi menggebu-gebu, saudara? Hukum yang pertama itu hukum yang rohnya menyala-nyala. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, saudara. Itu seantero keberadaan kita itu, saudara. Itu semuanya, itu membuat kita, apakah kita menyala-nyala dalam melayani Tuhan, dalam mengasihi Tuhan? Tuhan inginkan begitu, saudara. Tuhan ingin roh kita itu jangan sampai ditenggelamkan oleh keadaan di sekeliling kita. Ya, iman kita jangan sampai ditenggelamkan oleh keadaan atau kesulitan yang kita hadapi. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8, saudara. Mari kita baca bersama-sama. Ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Satu, dua, tiga. Segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Wow, uh, luar biasa enggak, saudara? Kami habis akal, tapi tidak putus asa. Rasul Paulus dalam keadaan terjepit dan semuanya itu dalam kondisi banyak masalah, sampai dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. He didn't know what he must do. Gak tahu apa yang kehabisan akal. Suruh. Tapi putus asa kagak. Luar biasa nggak? Kalau kita bagaimana? Suruh? Belum mikir sudah putus asa tahu nggak? Betul nggak? Kena masalah sedikit belum dipikir itu sudah belum dihadapi sudah putus asanya dulu. Suruh. Waduh, stresnya dulu. Suruh. Tapi ini. Masalah bertubi-tubi, bertubi-tubi. Sampai kadang-kadang nggak -kadang tahu apa yang harus diperbuat. Tapi putus asa tidak. Rakyat nah, yang mengatakan begini. Suruh. Amsal 18 ayat 14, ayo kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Apakah sudah bersemangat dari ini? Kalau saudara bersemangat, kena apa saja saudara, sudah, tenang, saudara. You can handle it. Bahasa Inggrisnya lebih mantap lagi, terjemahan the message. A healthy spirit conquers adversity. Spirit yang sehat, itu menyala-nyala, itu mengalahkan penderitaan, memenangkan dan akan berkemenangan dalam segala penderitaan. Tapi Bagaimana, apa yang harus dilakukan? What can you do when the spirit is crushed? Apa yang harus dilakukan pada waktu spiritnya itu ambrol, broken. Nah, orangnya mungkin pinter, tapi kalau spiritnya ambrol, enggak bisa menyelesaikan masalah, betul enggak? Orangnya mungkin jenius atau apa, tapi kalau spiritnya sudah ambrol, dia enggak bisa. Jadi, saudara, kembali kepada gambar ini, saudara. How is your spirit this morning? Bagaimana keadaan hatimu saat ini? Bagaimana keadaan imanmu hari ini? Apakah menjala-nyala semangat dalam melayani Tuhan? Atau, saudara, sedang tenggelam di sini. Saudara, Di sini terjadi mukjizat. Di sini alam di sini tidak terjadi mukjizat. Seorang yang lumpuh 38 tahun di kolam Betesda. Didatangi sama Tuhan Yesus. Orang yang lumpuh 38 tahun. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang lumpuh itu? Maukah engkau sembuh? Loh. Saudara ini ya, orang lumpuh 38 tahun. Didatangi Tuhan Yesus, pencipta alam semesta, dan ditanya maukah engkau sembuh? Jawabnya apa? Mestinya kan jawabnya mau atau tidak, kan gitu. Jawabnya apa? Tuhan tidak ada orang yang care sama aku. Pada waktu air ini bergoncang, nggak ada orang yang mau nurunkan aku ke air. Padahal pada waktu air bergoncang, digoncang oleh malaikat terjadi mujizat. Tapi orang itu egois, nggak memirkan orang lain, tapi memikirkan diri sendiri semuanya. Ngomel aja, nyalakan keadaan, nyalakan orang lain. Maukah engkau sembuh? Tuhan, Tuhan, gak ada orang yang memperhatikan aku. Ayo terus ngomel, tidak akan terjadi mujizat. Walaupun sudah ditawari, Janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Sudah, tapi it, it will never work in his life because he is grumbling. Omelan itu, rohnya tenggelam dalam suasana kekecewaan bertahun-tahun. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia ngomong tiga hal. Bangunlah, angkatlah tilamu, dan berjalanlah. loe dia ngomong tiga hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang lumpuh 38 tahun. Masa Yesus enggak tahu sih? Dia lumpuhnya 38 tahun. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya enggak tahu apa yang terjadi dalam hatinya. Firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus masuk ke alam kebimbangannya dia itu. Membawa transformasi yang luar biasa dan dia taat. Dia bangun, dia angkat tilamnya dan kemudian berjalan, dia naik itu dan kemudian di level inilah terjadi mujizat yang luar biasa. Where is your faith? Di mana iman saudara dan roh saudara di sini atau di sini? Tuhan itu memberikan janji yang indah-indah itu di sini di alam sini bisa terwujud. Saudara mungkin pinter Mong semuanya di sini, tapi kalau spiritmu negatif. You cannot have a positive life with a negative mind. Saudara so, bisa memiliki kehidupan yang positif dengan pemikiran yang negatif. Tapi ada orang yang 12 tahun pendarahan wanita. Apakah dia mau sembuh? Mau. Kepengin sembuh. Dia pergi ke dokter, dia pergi berbagai tabib, Saudara. Sampai uangnya habis. Loh hebat nggak Perjuangannya begitu Terus bagaimana keadaannya? Alkitab mengatakan, namun keadaannya semakin memburuk. Sudah tenggelam di sini. Dia. Tapi apakah dia masuk dan menyalahkan keadaan? Tidak. Dia ngomong. Di dalam keadaan sudah gak punya duit. Di dalam satu keadaan dimana dia pendarahan, Dan dijauhi orang. Dianggap perempuan najis, kalau begitu. Tapi dia itu mengatakan apa? Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Imannya tidak di sini, tapi imannya naik. Apa yang terjadi? Miracles happen. Bagaimana roh saudara? Apa yang engkau katakan hari-hari ini? Seperti wanita ini, asal saja ku jamah jubahnya, Aku akan sembuh. Wow. Jadilah menurut imanmu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau imanmu ya di sini, ya nggak jadi apa-apa. Tapi kalau imanmu naik, rohmu mulai menyala-nyala. Saudara. saudara akan mengalami banyak kebaikan Tuhan. Dan janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Seorang bernama Hana. Masalahnya apa? Gak punya anak. Zaman dulu enggak punya anak itu aib, Saudara. Zaman sekarang ya biasa aja. Saudara. Zaman dulu enggak punya anak hatinya pedih, Saudara, karena enggak punya anak. Terus hatinya lebih pedih lagi karena apa? Suaminya ambil istri lagi. Namanya penina, saudara. Ya. Makanya kalau ada penina pening itu, Nah, ambil istri lagi. Hana itu tambah pedih hatinya. Saya ngomong Hana yang di Alkitab, bukan Hana Salim gitu, bukan. Hana Salim bersuka cita, rohnya menyala-nyala. Itu, bukan, itu lebih pedih lagi. Istri yang kedua, punya anak. Lebih cemburu lagi, lebih pedih lagi hatinya Hana. Dan setelah punya anak, istri yang kedua dari suaminya ini, menghina Hana. Aduh, semakin pedih. Bertubi-tubi. Pergi ke gereja, pergi ke bait Allah. Ya, nangis dia. Gembalanya keluar. Dianggap perempuan edan. Tambah pedih. Cerah. Ini ini perempuan mabuk atau mana? Pedihnya itu enggak ada yang bisa mengerti. Cerah. Tuhan itu melihat. Dia ikut merasakan. Cerah. Di sini kepedihan. Dikuasai dengan kepedihannya. Akibatnya apa? Dia nggak mau makan sama ya Gak mau makan. Mukanya muram. Satu Samuel satu. Tolong sudah baca nanti sudah di rumah. Mukanya muram. Tapi akhirnya dia mendapat keyakinan. Imannya mulai bangkit. Kenapa? Dia tahu bahwa Tuhan itu hidup dan bisa mewujudkan apa yang dia doakan. Nah, itu dia. Dia mulai bangkit itu. Akibatnya apa? Mukanya sudah nggak muram lagi, saudara. Dan akhirnya dia mau makan, saudara. Jadi makan itu adalah kebangkitan iman, saudara. Mm -hmm. mm -hmm. Amin, ya, Haleluya, saudara. Setelah kebaktian ini semuanya makan, Haleluya, saudara. Ya, saudara. Saya itu sakit banyak hal, tapi saya ngomong sama istri saya, saya sakit macam-macam, tapi kok nggak kehilangan nafsu makan ya? Gitu. Itu. itu artinya iman, ya toh, Jadi banyak orang sakit nggak mau makan, lah, ya, saudara. Ya kan? Tambah sakit, sudah kalau harus paksa makan, gitu semua. Um, gitu. Hana, gitu. mukanya tidak muram katanya firman Tuhan, dan dia mau makan, bahkan bisa memuji Tuhan. Pada waktu itulah terjadi mujizat di sini. Coba pada waktu dia ngomel terus di sini, pada waktu pahit, terjadi mujizat, apa yang terjadi? Samuel tidak mungkin jadi nabi Tuhan, karena dia akan dieksploitasi, Untuk kepentingan Hana. Dia akan bawa itu, Samuel itu, tunjukkan kepada Penina, eh, gua ya bisa punya anak lo. Jangan begitu. Ditunjuk-tunjukkan itu, untuk kemegahan dirinya, untuk kesombongan dirinya. Tuhan nggak mau di sini, saudara. Tapi dibawanya ke atas ini, di sini area inilah, terjadi mujizat, yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara masih ingat, sepuluh pengintai. 12 pengintai yang dikirim ke tanah perjanjian itu. Sudah hampir ini, ini sudah diperbatasan, ini tanah perjanjian, Musa kirim 12 pengintai. Maksudnya apa? 12 pengintai itu adalah 12 pemimpin suku-suku Israel. Saudara, pada waktu pulang, 10 negatif, 2 saja yang positif. 2 itu siapa? Yosua siapa? dan... Yusua dan Caleb, saya pikir sekolah minggunya nggak lulus sudah. Ya, Yusua dan Caleb positif. Sepuluh pengintai mayoritas saudara. negatif semua dan berita negatif itu memengaruhi bangsa Israel dan akhirnya spirit mereka itu tenggelam. Bukankah mereka itu raksasa raksasa kita ini cuma belalang belalang? Wah, bukannya Tuhan tidak bisa membuat cicat? Tapi Tuhan seakan-akan tidak bisa melakukan terbatasi dengan imannya. Iman is giving room for God to move. Iman itu memberikan ruang gerak bagi Allah untuk bekerja dalam kehidupan kita. Tapi karena confession mereka itu negatif, diputar sama Tuhan sampai satu generasi di babat habis. Dia tidak mau ada spirit yang negatif. How is your spirit? Bagaimana? Sorry, Biarlah spiritmu itu bangkit. karena Tuhan menyiapkan Saudara masa depan yang penuh pengharapan. Setiap kita yang ada dalam ruangan ini harus bisa mengatakan the best is yet to come. Yang terbaik dalam hidupku itu bukan ada sudah ada di belakang, nah itu ada di hadapanku. Tuhan menyiapkan satu masa depan yang luar biasa. Amin. Tapi umurku sudah tua. The best is yet to come. Engkau akan melihat hari-harimu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan dan engkau akan melihat hari-hari yang luar biasa kalau engkau percaya. Amin, Saudara. Nah, jadi bagaimana caranya, Saudara, untuk bisa naik ini bagaimana, Saudara? Ya, naik itu. Ya, itu gampang, Saudara. Yaitu apa? Belajar untuk taat, Saudara. Kalau itu engkau Tuhan Datanglah, suruh aku datang di atas air ini. Tuhan kata datang, dan dia taat aja. Datang. Ketaatan adalah langkah terakhir menuju mujizat. Engkau tahu banyak, tapi enggak pernah taat. Tidak akan terjadi mujizat. Obedience is the last step to miracles. Pak Yirimiya seringkali mengatakan begini, kamu letih lesu, berbeban berat, capek, kering, rohani, dan lain sebagainya. Tanya kepada dirimu, kapan kamu terakhir melakukan firman Tuhan? Pada waktu, when you do the word of God, itu rohmu itu menyala-nyala. Pada waktu engkau firman Tuhan, rohmu menyala-nyala. Dan disitulah pada waktu rohmu menyala-nyala, itu suasana yang kondusif supaya Allah bekerja. Saudara, saya beritahu ya, masa depan saudara bukan tergantung dari orang-orang di dekat saudara. Masa depan saudara, jangan saudara menangisi nasibmu, jangan saudara. saudara masa depan saudara itu secerah dengan imanmu kepada janji-janji Allah. Saudara. Ya. You will have a bright future, a good future, not because you have a lot of money, bukan hanya cuma punya uang banyak, saudara. tapi kalau spiritnya negatif, habis itu duitmu. Saudara. Tapi pada waktu di hari ini belum punya. Tapi aku percaya, Tuhan akan mencukupi masa depanku. Nah, kalau saudara punya mentalitas begitu, engkau akan menjadi pemenang dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, jangan salahkan siapa-siapa kalau masa depanmu, masa depan suram. Jangan salahkan siapa-siapa kalau nasibmu tidak baik. Because you are the creator of your own future. Saudara, ini adalah yang menciptakan, saudara. Your future masa depan saudara cerita. seperti apa yang kau inginkan jadilah menurut imanmu kalau engkau percaya akan firman itu ada janji-janji Tuhan di sini akan terjadi mujizat you will never be the same engkau akan jadi orang hebat katakan kiri kanan engkau akan jadi orang hebat lo nggak percaya tuh enggak percaya mes. aku semua otot gini lo kotbah katakan kiri kanan nah, kau akan jadi orang hebat. Ayo. ayo. Katakan kau akan jadi berkati sama Tuhan. Gitu. Saya terus katakan sama istri saya kau akan cantik makanya cantik terus. Ah. Ya tahu ya tahu ya tahu. Gitu. Kalau saudara ngomong sama istri saudara kamu ini nyebelin ya sebel terus kamu. Gitu. Jadi menurut imanmu Saudara You are the creator of your, uh, your own future. Jadi, saudara, jangan salahkan sahabat-sahabat kalau nasibmu nggak benar. You rise up! Bro. Perhatikan kata-kata yang di Alkitab itu senantiasa-senantiasa itu. Bersuka cita, senantiasa. Loh, saudara. Ya, Tuhan nggak pernah berbuat jejak di antara orang ngomel, enggak, saudara. Bersuka-senantiasa. Berdoa, senantiasa. Itu apa? Supaya spiritnya itu, uplifting, saudara. Ya, saudara. Terus apa? Mengucap syukur senantiasa. Saudara. Apapun yang terjadi. Saudara. Habis akal, tapi aku tetap mengucap syukur. Habakuk 3, walaupun pohon arah tidak berbuah, pohon saitun mengecewakan kambing domba, terhalau dari kandang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk? Namun, namun, aku mau berria ria di dalam Allah. Wow! Spiritnya itu loh, saudara. spiritnya. Kalau cari mantu saudara jangan cari orang kaya saudara. Cari yang spiritnya itu, rise up itu. Gitu, yang kuat gitu. Karena itu yang orang-orang gitu yang akan menelan masa depan dan menjadikan masa depan menjadi kemenangan dalam kehidupan kita. Amin, Saudara. Amin, Saudara. Kita akan renovasi ini, Saudara. Kan sudah bagus, harus lebih bagus lagi karena akan Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa di cewek ini untuk beribadah kepada Tuhan. Amin, Saudara. Kita akan nyanyikan lagi nanti itu, Kau diamkan badai, kau membelah laut. Yang menulis lagu ini adalah teman saya yang hidupnya di LA, Los Angeles, saudara. Saudara tahu enggak, dia nulis lagu ini pada waktu dia dibohongin sama kontraktor, habis-habisan, saudara. Terus dinyanyikan sama seorang uh, wanita yang bernama Johan Sitompul. Dia itu kena dengan, dengan lagu ini, saudara. Kenapa? Karena tahun 2021, mamanya meninggal. Tahun 2022, suaminya meninggal karena COVID. Dia kehilangan segala-galanya. Kau diamkan badai, tapi engkau cahaya dalam kegelapan. Spiritnya enggak tenggelam. Spiritnya itu naik. Dan saya percaya, saya berdoa. Saya akan berhenti berbicara, tapi biarlah roh kuris bekerja. Let the spirit of God lift up your spirit. Lift up your faith. Dan jangan ngomong bahwa masa depanmu itu suram, jangan. Masa depan kita masa depan yang cerah. Amin, Amin, Jadi masa depan anak-anakmu akan jadi luar biasa. Anak-anakmu jadi orang hebat. Kadang-kadang lebih gampang menimani, mengimani untuk orang lain daripada mengimani untuk diri sendiri. Bu, percaya enggak anak-anak Ibu akan jadi orang-orang hebat? Saya percaya, Pak Andreas. Dan Ibu sendiri akan dipakai Tuhan jadi orang hebat. Oh, siapa saya, Pak Andreas? Saya tidak pendidikan, loh Gampang untuk mengimani untuk orang lain, tapi imani untuk diri saudara sendiri. Bahwa Tuhan memiliki janji-janji yang luar biasa untuk setiap saudara. In God, there is no favoritism. Di dalam Tuhan tidak ada favoritism. Favorit-favoritan saudara. Oh, Tuhan sayang pendetanya lebih dari cemah. Salah, itu sesat saudara. God loves you and he has a great plan for each of us. Masa depanmu sungguh ada dalam Dia.